0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast DMR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Bragion, o Copy Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom, tamo junto. Vamos mais uma vez.
0: Vamos que vamos. É, Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco do que a gente falou no, no episódio passado? No episódio passado, a gente falou as duas últimas
1: partes estruturais de um copy. Muito bom. Eu me confundi aqui, porque na verdade o conteúdo do último episódio foi a continuação do antepenúltimo. É isso? É, né?
0: 17. Então o episódio
1: 17 e 18 é a parte 1 e a parte 2 do mesmo conteúdo que eu tô falando sobre a estrutura que eu uso para escrever os meus copies, que é no episódio 17 eu falei sobre oportunidade e provas. No episódio 18, que é o anterior imediatamente a este, eu falei sobre quebra de objeções e ofertas. E agora estamos indo para o episódio número 19. Muito
0: bom. Esse daqui não é continuação de nada, esse daqui é do zero. E do zero. Muito que bem. Então, o que a gente vai falar hoje nesse episódio?
1: Hoje nós vamos falar sobre cinco objeções ocultas. Quem me ouve percebe que eu gosto muito de falar de objeções. Justamente, talvez... Não, eu vou explicar aqui no começo por que, que eu falo tanto de objeções e agora não tem a ver com as objeções universais que eu já tratei aqui nos episódios 12, 13 e 14 e no episódio anterior a este. Uma menção. Mas agora eu vou falar sobre objeções ocultas. Ou seja, é um termo que eu utilizo para tornar mais fácil a compreensão, não significa que 100% das vezes essas objeções vão estar ocultas ou em nenhum momento as pessoas vão revelar elas, mas são objeções que as pessoas tendem a esconder porque elas revelam algum lado que as pessoas não querem que outras pessoas saibam. Então, a gente vai falar aqui de cinco objeções que normalmente as pessoas não expressam e que vai além de tempo, dinheiro e confiança.
0: Muito que bem. Então... Pra você que ouviu todas essas menções, essas citações dos outros podcasts e ficou curioso, termina de ouvir esse daqui, volta lá depois se não assistiu algum, não ouviu algum, ou se quer rever alguma coisa, listas de reproduções e playlists onde você tiver, volta lá e assiste tudo na sequência, mas primeiro termina esse aqui, que agora você já ficou sabendo das objeções ocultas e vai descobrir o que, que elas são. E mais vale um pássaro na mão do que
1: muitos outros... Voando. Às vezes vale mais voando, né? porque a gente não quer prender nenhum passarinho na mão. Mas para valer a metáfora, mais vale algo seguro do que algo incerto. Então, se você está aqui, já garante esse conteúdo e depois você vai para os outros. Muito que bem.
0: Então, você deu uma leve passada assim, explicando o que são essas objeções e falando o que acontece com elas e... Você podia falar um pouquinho do que elas são diferentes das outras, as objeções universais que você tanto fala, de tudo mais? É, eu, eu, como eu já disse
1: no começo, eu considero as objeções ocultas, objeções das quais as pessoas não se sentem confortáveis de expor, né? de falar. É, então, a gente vai falar aqui sobre é, objeções quando as pessoas não querem algo ou acham que não precisam de algo porque imaginam que podem sozinhas. Isso esconde um sentimento que a maioria das pessoas não gosta de revelar. Depois a gente vai falar, na segunda, sobre as, obje... as pessoas não desejam algumas soluções, porque para elas, pode buscar uma solução em uma determinada área, pode ser um sinal de fraqueza. Depois, na terceira, as pessoas não têm pressa, porque não percebem a urgência e o ganho. Uh, depois, na quarta, as pessoas não têm capacidade financeira de fato, mas não percebem que se não começarem a se mexer, nunca terão o que querem. E na quinta e última objeção oculta, as pessoas não confiam o suficiente porque você não as ajudou antes de vender, mas talvez não vão dizer o real motivo.
0: Muito bom. Então, mas se elas são ocultas, essas objeções, como você consegue... É, descobrir elas para abordar o seu corpo. Como você percebe isso?
1: Na verdade, é, essas objeções ocultas, eu gosto de chamar assim, porque ela tem a ver com o... ela depende do nível de conhecimento que você tem das pessoas para quem você escreve, da sua audiência. Né? É, conforme eu for explicando, você vai entender também como você pode garimpar esse tipo de objeção é, estando mais próximo das pessoas para quem você escreve, conhecendo mais intimamente a audiência para quem você escreve e, em muitos casos, supondo que o motivo é este. Né? É, em alguns casos vai ter que ser um golpe de sensibilidade, um golpe de percepção, mas eu acho que é muito importante considerar o ponto de vista de cada uma dessas objeções ocultas como algo possível na sua audiência e que ela ainda não revelou para você. Mas que talvez, se você acertar uma dessas cinco objeções e falar isso para a pessoa, ela vai falar, poxa, esse cara me conhece a fundo. E isso vai melhorar a capacidade, vai, vai aumentar o potencial que você tem de convencer ela e trazer ela para o seu lado.
0: Muito bom. Então, antes de entrar especificamente em cada uma delas, você falou do. você por... falou que você ia falar o porquê você gosta tanto de falar das objeções. É, eu gosto muito de falar das
1: objeções, porque isso é uma coisa que poucos copywriters consideram, né? Que, para mim, objeção é a parte mais essencial de um copy. Do começo ao fim do copy, você, você tá quebrando objeções das pessoas. Né? Uh, então, eu vejo que às vezes as pessoas focam muito na promessa, focam muito na oferta, focam muito na dor da pessoa, mas esquecem que as pessoas estão perdidas porque elas têm objeções em relação às soluções ou à forma como as soluções são apresentadas para elas. A partir do momento que você con consegue quebrar essa barreira de indiferença, o que é uma objeção, é, você consegue fazer a pessoa prestar atenção em você. Então, eu acho que o copy do começo ao fim, como eu já falei em, em outros momentos, né? por exemplo, uma coisa que poucas pessoas param para pensar. Né? É, ninguém está predisposto 100% do tempo a escutar um copy seu ou ler um copy seu. Né? Então, é, você já começa a pensar num copy em como eu vou quebrar a objeção de fazer a pessoa parar a vida dela, parar a rotina dela e abrir uma janela de tempo para me ler por alguns minutos ou assistir um vídeo meu por alguns minutos então eu acho que é uma preocupação válida né que o copywriter tem que ter né as pessoas estão nas suas rotinas no seu dia a dia corrido frenético intenso é, com as suas preocupações suas prioridades e você está querendo que ela coloque alguma coisa como prioridade além daquelas que ela já tem no dia a dia então, pensar no ponto de vista de que copy é essencialmente quebra de objeções, eu acho que é um pensamento válido e muito importante para te ajudar a organizar as palavras certas do jeito certo, para falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa. Muito bom.
0: E com essa explicação, acho que vamos adentrar nas objeções ocultas, mais especificamente em cada uma delas. Essa é a ideia. É isso. É... Vamos começar pela primeira, então. Você falou das pessoas que têm objeção porque elas acham que elas conseguem sozinhas, que elas não precisam de ajuda para conseguir o que você está prometendo para elas, o que você está oferecendo. É.
1: Se você está assistindo, está ouvindo e quer anotar, anota aí. Primeira objeção oculta. As pessoas acham que não precisam porque imaginam que conseguem sozinhas. Ah, e aí, o que, que acontece? Olha só. Onde você encontra, que tipo de público tem mais esse tipo de objeção? Pessoas que têm um intelecto ou acham que têm um intelecto evoluído. Pessoas que estudaram muito, pessoas que têm opiniões críticas sobre as coisas, pessoas que têm raciocínios lógicos e sistemáticos para tudo. E pessoas que por causa do conhecimento que têm, por causa da trajetória que viveram, por causa do, do nível intelectual de estudo que adquiriram durante a vida, elas podem, inclusive, interpretar ou achar ou supor que o especialista sabe menos do que ela. E isso pode levar a uma espécie de autossuficiência, a uma espécie de individualismo, a uma espécie de prepotência é, e, e orgulho de falar assim... Ah, esse problema eu resolvo sozinho. Eu não preciso de ajuda para isso. Né? Quantas pessoas você conhece no seu cotidiano que resistem a pedir ajuda para resolver os seus problemas? E se você provavelmente parar para pensar agora, você vai conseguir elencar uma, duas, três pessoas que convivem com você no ambiente familiar, no ambiente de amizade, no ambiente profissional, que são pessoas que resistem a pedir ajuda. Por quê? Porque acham que conseguem sozinhas, porque acham que já sabem, porque acham que são suficientemente é, habilitadas a resolver esse problema sozinho. Só que talvez essas pessoas arrastam o problema por semanas, meses, anos, décadas, simplesmente por causa do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, do individualismo de não serem de predispostas a pedir ajuda, a, a re receber ajuda. E quanto mais, não estou generalizando, mas essa tendência aumenta em pessoas que mais estudaram, em pessoas que têm um nível intelectual maior. Então, se você lida com uma audiência como essa, provavelmente você pode encontrar esse desafio. É, e se você convive com pessoas que têm esse tipo de comportamento de resistência em pedir ajuda, às vezes você tem essa dificuldade. Eu acredito que você não é o caso, porque você parou para assistir esse podcast, você parou para ouvir esse podcast, isso já é um sinal de que você precisa de ajuda ou quer ajuda para melhorar. Mas você deve conhecer alguma pessoa no seu dia a dia que tem esse tipo de comportamento. Então, se você conhece pessoas tão próximas de você que tem esse tipo de comportamento, muito provavelmente, dentro da sua audiência ou dentro do seu público, vão ter, vão existir pessoas assim. E isso dificulta você vender, porque essas pessoas acham que conseguem sozinha. São pessoas às vezes que elas buscam até ajuda gratuita, escondidamente, e depois que elas recebem uma ajuda gratuita, elas se sentem autossuficientes para resolver aquilo sozinho, para no futuro poder se vangloriar de que resolveu aquele problema sozinho. Mas essas pessoas escondem autossuficiência e individualismo. Tá, beleza. Onde mais isso pode aparecer ou pode tornar a sua venda mais difícil? Produtos em que áreas, em que para algumas pessoas pedir ajuda pode ser vergonhoso. Por exemplo, existe um estereótipo ou até mesmo um preconceito, claro que hoje menos, já foi maior, mas ainda existe, de que procurar um psicólogo, um psiquiatra ou um terapeuta pode ser vergonhoso. De repente, a pessoa tem um problema no relacionamento, tem uma pessoa, um problema de comportamento, tem um problema de temperamento, e isso desencadeia uma série de outros problemas na vida dela. Por exemplo, ela não consegue evoluir na vida relacional, ela não consegue evoluir na vida profissional, ela não consegue evoluir na vida pessoal, porque ela tem algum problema interior e ela tem vergonha de reconhecer que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta. Então, aí, por exemplo, a pessoa pode supor assim, né? Mas ela não vai te falar, né? A pessoa não vai te falar, ah, eu sou prepotente, eu sou autossuficiente, eu sou individualista e vou resolver esse problema interior que eu tenho sozinho. Ele não vai te falar isso. Só que aí você apresenta uma oportunidade dele ter um tratamento psicológico, terapêutico, psiquiátrico, ele tem vergonha de reconhecer que precisa da ajuda. Por quê? Por causa de um estereótipo, de um preconceito, de que aquilo, diante das outras pessoas, vai ser para ele vergonhoso. Vão me chamar de louco. Vão me chamar de desequilibrado. Então eu vou tentar resolver isso sozinho. Concorda que vender produto ligado a ajuda psicológica, terapêutica e psiquiátrica pode ser mais difícil até porque a pessoa não vai revelar qual é a objeção que ela tem. A objeção dela não é que ela não precisa, que ela não pode pagar ou que ela não tem tempo para fazer. É que ela acha vergonhoso precisar de ajuda nisso. Então ela tenta sozinha. Ela acha que pode sozinha. E aí arrasta o problema por meses, anos e décadas. Outro exemplo. Quando você vai vender uma ajuda emocional, inteligência emocional, Tratamento emocional, acompanhamento emocional, desenvolvimento emocional. Ah, se eu for lá e as pessoas verem que eu estou buscando isso, as pessoas podem achar que eu sou um desequilibrado emocional. Então as pessoas retardam em buscar ajuda nessas áreas. Concorda que um copo nessa área é mais difícil de quebrar uma barreira, de uma objeção que a pessoa não vai falar? Para você, é, essas são coisas interessantes de você pensar. Por quê? Eu, eu, é, quem está vendo eu olhar para baixo aqui, que está assistindo pelo YouTube, é porque eu estou com a, com a relação aqui, porque senão fica difícil eu lembrar de todos os pontos e te falar sistematicamente de uma forma que você consiga aprender, inclusive anotar, para você poder pensar em relação à sua audiência, ao seu público, ao seu produto, e se você está considerando isso no seu copy. Então, essa é uma forma. É, como que você quebra isso, né? Você tem que mostrar para a pessoa que não faz sentido ela pensar desse jeito porque sozinho ninguém consegue nada. E aí você pode, inclusive, recorrer a comparações de vitórias que ela teve na vida e que dependeu da ajuda de outras pessoas. Inclusive, nascer, sobreviver e crescer. O que ela é hoje, ela é hoje por causa de outras pessoas que ajudaram ela quando ela era incapaz de fazer sozinha. Então, você pode martelar muito de forma sutil, sem jogar na cara da pessoa, mas dizendo para ela que sozinha ninguém consegue. Nada. Inclusive, talvez, essa, esse orgulho, esse individualismo é, que ela tem de achar que vai conseguir sozinho, foi uma coisa adquirida a partir de um conhecimento ou de um conhecimento intelectual racional que ela adquiriu a partir do conhecimento de outras pessoas. Porque a partir do momento que você estuda, você estuda o conhecimento que foi desenvolvido por outras pessoas. Então, é entrar na realidade da pessoa e ir quebrando barreiras para que ela entenda a coisa por um ponto de vista de perspectiva diferente. Outra coisa que você pode fazer é mostrar histórias de pessoas que tanto quanto ela resistiram por muito tempo em procurar ajuda. Mas quando foram humildes o suficiente para buscar ajuda, elas não só tiveram ajuda, como muito mais rápido do que elas imaginaram, elas resolveram seus problemas. Então você pode contar histórias de pessoas que tinham as mesmas características de resistência e quando a chave virou e tomou coragem de procurar ajuda, tiveram o problema resolvido. Isso faz com que uma pessoa que acha que pode sozinha, entenda que sozinha ninguém consegue. Então, essa é a primeira objeção oculta que você deve considerar, e em alguns mercados ela é extraordinariamente forte, é, principalmente naqueles mercados de conhecimento ou de produtos e serviços que tem a ver com, sempre pensar por esse ponto de vista, eu buscar ajuda nessa área pode soar vergonhoso para as pessoas que vão me ver. Como a minha família vai me ver depois que eu falar que eu estou indo no psiquiatra, que eu estou indo no terapeuta, que eu estou indo no psicólogo? Como a minha empresa, os meus amigos de profissão vão me ver quando eu estiver procurando ajuda emocional para saber lidar com as minhas emoções? O que vão falar de mim? Então, isso é uma objeção. As pessoas não vão mandar para você: ah, eu não estou comp comprando o seu produto porque. Eu tenho vergonha das pessoas verem eu usando o seu produto. Ou eu acho que eu consigo sozinho porque eu sou individualista e eu, e eu sei. Acho que isso é importante é, pensar.
0: Você tem que ter uma, uma sensibilidade para isso também, né? Porque definitivamente não vai ficar óbvio isso. Exato. E onde você
1: pega isso? Promove momentos onde as pessoas podem falar abertamente com você. É mandando pesquisas, é sabendo qual o nível intelectual das pessoas que estão com você... É sabendo em que mercado você atua e já se antecipar que nesse mercado atrai muitas pessoas que têm esse tipo de objeção. Né? Às vezes as pessoas estão sofrendo por dentro, gritando por ajuda, inclusive com seus comportamentos, mas elas têm vergonha de reconhecer que precisam de ajuda. Mas é possível. Se você estiver atento e sensível. Por exemplo, pessoas que criticam muito tendem a ter esse tipo de comportamento. Toda crítica vem embutida de um dizer assim, eu sei mais do que você, eu sou maior do que você, eu sou mais capaz do que você, porque senão a pessoa não criticaria, ela agradeceria. Então a crítica, ela embute uma pessoa gritando por ajuda, dizendo assim, eu sei mais do que você, mas eu tô aqui porque em algum momento interiormente eu tô gritando por essa ajuda. E a pessoa tem vergonha de reconhecer. Então ela prefere se pôr como superior criticando, rebaixando a autoridade do especialista que pode ajudar ela. Então, é sensibilidade, mas você não pode ignorar que isso existe. Beleza, essa é a primeira objeção. As pessoas acham que conseguem sozinhas e escondem a real objeção que pode ser vergonhoso para elas reconhecer que elas precisam da solução.
0: Tudo Bem, normalmente elas precisam mesmo da solução, mesmo não admitindo. Uh -huh. Então, essa foi a primeira. A segunda objeção, Marcelo, buscar ajuda pode demonstrar sinal de fraqueza. Exato. É um pouco diferente da primeira, mas tem a ver. As pessoas
1: não desejam algumas soluções, porque para elas isso pode ser entendido pelos outros como fraqueza. Olha, é diferente. Vergonha é exposição de humilhação. Algumas pessoas têm vergonha de se expor que precisam de ajuda em uma determinada área. Outras pessoas... Entendem que procurar ajuda é um sinal de fraqueza. Nesse caso, as pessoas escondem o excesso de confiança em seus próprios métodos ou excesso de confiança em sua própria força e resistência. Por exemplo, produtos ligados à saúde e que acometem mais a resistência por parte dos homens. Normalmente, homem, normalmente, tá, não estou generalizando e nem criando aqui uma luta, uma luta de gêneros, não. Mas, normalmente, o homem procura menos ajuda médica e de saúde do que a mulher, por causa de uma questão cultural, por causa de uma questão de transferência de, de, de vó para mãe, de mãe para filha, e por causa também de uma questão cultural e de transferência de vô para pai, de pai para filho, que o homem vai menos ao médico. Por quê? Porque existe um estereótipo social que diz que o homem deve ser forte, resistente, suportar mais, não, né, não demonstrar fraqueza. E ir ao médico é sinal de fraqueza, porque em alguma parte do meu corpo eu estou fraco, não sou capaz, não sou forte o suficiente. Então, por exemplo, se você trabalha com área de saúde que tende a ajudar homens, você pode encontrar a resistência de um homem que está vendo aquela oportunidade, mas como o corpo dele não está doendo em lugar nenhum, como ele não está sentindo que ele precisa de ajuda na área da saúde, ele vai esperar doer para pedir ajuda. É o motivo pelo qual muitos homens só vêm recorrer ao médico depois dos 50, 55 anos, depois dos 40 para 50 anos. E aí, quando vão atrás do médico, normalmente o problema já está muito avançado. Por quê? Porque essas pessoas tão, têm uma objeção oculta. Dentro delas está dizendo eu não preciso de médico, eu não preciso dessa ajuda de saúde. Eu sou forte. Então, é, é, essas coisas são, por exemplo, uma pessoa que é dependente químico ou de álcool, uma pessoa que é viciada em alguma coisa. O tempo que essa pessoa leva para reconhecer que precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma internação, de uma recuperação, é muito grande. Porque toda vez que ela está sóbria, ela acha que ela não é dependente. Ela acha que ela pode lidar com o problema, porque ela é forte o suficiente, ela tem um método. Isso é excesso de confiança nos seus próprios métodos. Excesso de confiança em sua própria força e resistência. Então, dependendo do mercado em que você está atuando, você tem que ter também essa sensibilidade. Por exemplo, se você vai oferecer um serviço de ajuda para dependentes químicos, você tem que falar com a família e ensinar como a família demonstrar para essa pessoa que ela precisa de ajuda, porque ela está num campo de resistência que toda vez que o efeito da droga passa, ela acha que ela tem domínio sobre a vida dela, mas é a droga que está dominando a vida dela, ou o álcool que está dominando a vida dela, e ela sequer reconhece que ela é impotente perante aquele tipo de vício. E não só álcool e droga, né? existem muitos outros vícios dos quais as pessoas precisam de ajuda, mas pedir ajuda... Pedir socorro né, é um sinal de fraqueza. Eu sou impotente. Enquanto a pessoa não reconhece que é impotente perante o vício, ela não reconhece que precisa de ajuda. Então, se você está trabalhando na área dos tratamentos médicos, causas sociais ou ambientais, ou recuperação de vícios, cuidados simples ou manutenção de saúde, as pessoas tendem a ignorar, a achar que é fraqueza. Por exemplo... Uh, nessa causa social e ambiental. Né? Quando você fala, assim, por exemplo, que a pessoa está produzindo muito lixo e isso está prejudicando o planeta, ou o consumo da pessoa está gerando muito carbono na atmosfera e isso está prejudicando o planeta, a tendência de uma pessoa que confia em seus próprios métodos ou se sente superior é criticar isso, é encontrar uma defesa, uma justificativa, uma desculpa para não entrar nessa luta social e ambiental. Então, você tem mais resistência de provocar aderência, né? de trazer cada vez mais pessoas, porque muitas pessoas olham isso como sinal de fraqueza. Então, é claro, como eu falei no primeiro, no primeiro, a objeção oculta, isso não vai aparecer sempre em todos os mercados, mas você precisa estar muito sensível à sua audiência e ao mercado em que você atua, o produto, o serviço que você vende, para saber se esse tipo de produto ou serviço é direcionado a pessoas que tendem a resistir mais. Por exemplo, eu trabalhei já em vários lançamentos de uma empresa de saúde, em que a base deles é majoritariamente masculina. 80% da base de clientes é masculina. Então, a gente vende lá produto de próstata, produto de coração, produto de... É, enfim... E como é ligado ao homem, qual é a faixa etária dos homens que estão na base dessa empresa? Acima de 50 anos, a maior parte. Por quê? Porque esses homens, quando veem que precisam de ajuda, já está avançado o problema. Então, eles estão desesperadamente procurando uma solução rápida para os seus problemas, que se eles tivessem feito um check-up como orientado, pelos órgãos internacionais de saúde de seis em seis meses desde adolescente, eles teriam previsto esses problemas antes desses problemas se agravarem. Percebe? Faz sentido que eu estou falando? Objeções ocultas que podem aparecer é, dependendo do mercado, dependendo do perfil do público e do tipo de solução que você oferece. Essa é a segunda objeção oculta. Reconhecer que eu preciso de ajuda nisso é um sinal de fraqueza é, e eu não vou pedir ajuda porque eu sou confiante em meus próprios métodos ou eu confio na minha própria força e resistência. Como que você quebra isso né, no COP? Mais uma vez, você tem que demonstrar para a pessoa o quanto o que ela fez ou tentou fazer para superar esse problema não deu certo. Tem que ser frio o suficiente para que essa pessoa seja coerente consigo mesma. E talvez fazer provocações do tipo, quando você olha no espelho de manhã, quem você vê? Uma pessoa que realmente vai conseguir vencer o problema que tem ou uma pessoa que precisa de ajuda porque há anos, há meses, enfrenta um problema que não consegue superar. Quanto tempo mais você vai demorar para reconhecer que é impotente diante desse problema e pedir socorro e pedir ajuda? É por isso que eu estou aqui. E a questão aqui é entre eu e você. Ninguém está vendo isso. Então, se você está aqui, é porque você precisa de ajuda. E eu estou disposto a te ajudar. E isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de coragem, de uma atitude que você tá tomando em prol da sua vida e da alegria das pessoas que te amam ó, oh, isso é um copo que quebra a barreira por exemplo o meu pai ele pode apresentar esse tipo de objeção a verdade é apresentou né durante toda a vida meu pai teve sucessivos problemas nas pernas é, e fez várias cirurgias do joelho teve alguns acidentes também meu pai é, é meu pai esqueceu que ficou velho e ele ele acha que ele tem o mesmo vigor flexibilidade e a habilidade de uma criança ou de um jovem adolescente. Então ele sofreu alguns acidentes, teve graves problemas nas pernas, teve que fazer sucessivas cirurgias para resolver esses problemas no calcanhar, no, no tornozelo, no joelho, etc. Eu lembro, e olha para você ver, eu nem tenho filho ainda, mas eu lembro de um dia que eu estava num churrasco com meu pai, e eu falei assim para ele, pai, é, vai no médico mais vezes. Porque eu quero te ver por mais tempo segurando o meu filho no colo. E se você não cuidar das suas pernas, você sequer vai conseguir ficar em pé. Quanto mais segurar o seu neto no colo. Pronto. Meu pai vai no médico todo mês. Porque isso foi suficiente para quebrar uma barreira de décadas De eu sou forte. Eu sou, eu sou o cara. Eu sou invencível. Né? Então, é, essa é uma forma de você abordar no COP uma objeção desse tipo. E a pessoa não vai te falar. Você tem que se antecipar e quebrar isso antes que a pessoa crie o mecanismo de defesa de eu não preciso disso. Ou é, o que, que o meu amigo do bar vai me dizer quando eu estiver indo no médico. Né? e, e a gente, Você e eu sabemos que isso é um estereótipo cultural, social que precisa ser combatido, como todos os outros tipos de preconceito. Mas, dependendo do mercado e do perfil de público com quem você lida, isso vai aparecer com mais intensidade. Tenho dito, segundo ponto, vamos ao terceiro, mas você tem algo a dizer, diga.
0: Não tenho nada, vamos ao terceiro.
1: Bom, já emendando diretamente aqui, na terceira objeção oculta, as pessoas não têm pressa, porque não percebem a urgência e o ganho. Nesse caso, você tem que quebrar o quê? Você tem que quebrar a cegueira da insistência em algum estilo de vida que nunca levará ao sonho desejado, tirar a pessoa da inércia. Eu vou ler aqui o que eu escrevi porque vai ficar mais fácil de você compreender. Às vezes, a pessoa tem um estilo de vida que leva ela à procrastinação e à autossabotagem. São termos mais conhecidos da, do coaching, da inteligência emocional, do desenvolvimento humano e pessoal. Mas eu acho que cabe falar um pouco sobre isso aqui. E as pessoas têm esse comportamento, desenvolvem, para muitas pessoas, isso é um estilo de vida. Eu vou dizer em que sentido. Por estarem confortáveis com a média. Em outras palavras, estão numa zona de conforto, numa vida medíocre. E aqui não é vida medíocre no sentido ofensivo. Vida medíocre no sentido da média, da maioria. Essas pessoas não se destacam nunca. Estão confortáveis ali. Elas querem mais, mas não fazem nada para isso. Por exemplo, é, o que, que é um estilo de vida medíocre ou é, de autossabotagem ou de procrastinação? É uma pessoa que, por exemplo, ela morre de medo de perder o emprego, mas todo dia ela reclama do emprego. Ela quer muito ganhar mais, mas ela não vê a hora de chegar sexta-feira para ela ir embora e aproveitar o final de semana. Então, isso é um estilo de vida de procrastinação, de autossabotagem. A pessoa quer, mas ela não está fazendo nada para isso. E aí, ela desenvolve uma inércia, ela desenvolve um estilo de vida que não vê urgência em soluções que podem levar ela para outro nível porque ela acha que ela merece aquilo sem fazer nada. E nada na vida vem sem que você faça sacrifícios e exercícios e esforços para conseguir. Então, por exemplo, o que adianta você fazer só o mínimo que te pagam para fazer, ficar ansiosamente esperando o horário de ir embora ao final de semana, e no meio tempo que você tem para se desenvolver e evoluir, você prefere não fazer nada e gastar o seu tempo com coisas inúteis, não produtivas, ou não aproveitar produtividade em todas as coisas que você faz. Então, não, não há lógica. Não há lógica. Porque não vai acontecer de um dia alguém bater na sua porta e te deixar uma mala de dinheiro para que você tenha o que você sonha em ter se você não está fazendo nada hoje para alcançar o que você quer. Isso é inércia. Isso é achar que merece sem fazer por merecer. Então, em muitos mercados, você encontra isso. Por exemplo, produtos que provocam a pessoa a fazer o que ela nunca fez, exigindo certa dose de coragem para alcançar o que ela sabe ou percebe no copo que é melhor. Sabe uma pessoa salariada, né, que eu dei o exemplo aqui? Uma pessoa assalariada que vive sonhando com uma vida de mais conforto, mais sofisticação, mais luxo, mais bens materiais. Como ela vai conseguir isso se ela não perceber a sua cegueira de que, ela está de que o que ela está fazendo hoje não é capaz de dar isso para ela? Né? Isso é uma cegueira. É, um, é, um, é uma cegueira. É a pessoa que vai passar a depender de benefício em vez de correr atrás da construção do seu sonho. Claro que isso pode parecer uma linguagem de coach. Não só pode, como também é. Mas, se você fazer um raciocínio básico, simples, você vai chegar à conclusão de que, se você continuar fazendo apenas o que você está fazendo hoje, não vai ser suficiente para você ter o algo mais que você quer amanhã. Simples assim. Por exemplo, uma frase que quebra isso pela raiz é na verdade, eu não vou falar a frase, não. Vou falar a frase no final, mas quero fazer um, dar uma analogia aqui. É um exemplo que eu gosto muito. Olha para você ver. Vamos supor que você joga futebol num time de várzea. O que é um time de várzea? É um time de bairro. né? Que Joga lá no campinho de terra, sem estrutura nenhuma, sem patrocínio, sem investimento. Mas aí teve o campeonato da várzea. O cara que quer uma carreira profissional no futebol... Ele sabe que lá no campinho de terra no bairro dele pode aparecer alguém, um olheiro. Quem conhece um pouquinho mais de futebol sabe que isso existe. Os maiores jogadores foram encontrados, né? Nos ambientes menos possíveis, né? Na escolinha de futebol, no campinho da Várzea, no campinho do bairro, no no campeonato da escola e ali vai os investidores do futebol, os, 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 os patrocinadores, os olheiros, né? Identificam: pô, esse menino ali, ó, que tá jogando de pé descalço, pobretão, ele pode ser um jogador de futebol muito bom. Muitos jogadores famosos do Brasil nasceram na Várzea. E foram encontrados por um olheiro. Só que, olha só, vamos supor que você joga num time da várzea que até tem ali uma coisinha ou outra, paga passagem. É para você te dar uma chuteira ou nem isso. Só que se você quer almejar uma carreira dentro do futebol, o fato de você não ganhar o que você merece ou não ganhar nada para jogar, não significa que você vai fazer gol contra. Porque se você jogar mal, o olheiro nunca vai te encontrar. Até mesmo um jogador de futebol que joga num time de menos expressão ou num time de menos investimento ou num time de menos patrocínio esse jogador sabe que se ele se destacar mesmo num time pequeno ele pode ser contratado por um time maior então não é porque ele está insatisfeito com o que ele ganha ele está insatisfeito com o time em que ele joga que ele vai entrar no campo e fazer gol contra com raivinha não ele vai entrar no campo e fazer mais do que ele é pago para fazer. Se entregar mais do que esperam de alguém num time pequeno. Para que um dia alguém de um time maior encontre ele e pague o que ele merece. Olhando por esse ponto de vista, identificando em alguns mercados, você vai perceber que algumas pessoas têm essa, esse comportamento de inércia. De conforto com a zona, né, com a, de, de, de estabilidade na zona de conforto. Então você precisa fazer o que no COP? Provocar essa pessoa, mexer com essa pessoa, irritar essa pessoa.
0: Na medida certa. Né?
1: Na medida certa, para que ela perceba que não adianta esperar a sorte bater na porta dela, porque isso nunca vai acontecer o caminhão do Faustão, o avião da, da Unilever, a porta da esperança, a mala de dinheiro, a, o, o, o acerto na loteria, não estou jogando contra a sua sorte, mas não vai acontecer para 99,9% da humanidade que está na inércia esperando a sorte bater na porta dela, não vai bater. E você precisa jogar isso na cara da pessoa por dois motivos, como o, o Gabriel falou, de uma forma equilibrada, é, controlada, de uma forma é, na medida certa, mas essa pessoa precisa entender que você não quer pessoa assim, no jogo que você está jogando. E que assim ela não vai conseguir nada. Então, ao mesmo tempo que você provoca a pessoa para ver se ela acorda, você filtra a sua audiência para excluir esse tipo de pessoa da sua audiência. Porque ninguém vai te falar, ah, eu chego em casa ponho os pés para o alto no sofá e fico esperando a sorte chegar, a vida me levar, ou vida leva eu. Porque os fatos históricos comprovam de que quem vive na inércia não consegue o resultado. E quem faz por merecer, mais cedo ou mais tarde, encontra o resultado que busca. Então, esse tipo de, de audiência, você precisa estar muito sensível para ver se a pessoa realmente está comprometida a fazer o que é para ser feito. E aí, para finalizar né, essa terceira objeção, é, é, as pessoas não estão percebendo a urgência, né? as pessoas não estão percebendo o ganho que ela pode ter se ela mudar nesse estilo de vida. Por isso, tem ficado muito, muito famosos os desafios né, que as pessoas têm promovido na internet. Desafio de 21 dias, desafio de 7 dias, desafio de 15 dias, desafio de 40 dias. Né? São desafios para quê? Para tirar a pessoa da inércia. Acorda cedo, toma banho frio. Não estou falando que essa é a única forma ou a melhor forma. tá? Cada um tem seu estilo. É, isso está virando em alguns momentos até piada já. Mas os desafios, né? Pô, o desafio de fazer um exercício todo dia, o desafio de ler alguma coisa todo dia, o desafio de escrever todo dia, inclusive fica aqui você que está procurando esse podcast para melhorar seu copy, fica aqui o desafio, leia todo dia como se você fosse um tolo e não soubesse nada, escreva todo dia como se a sua vida dependesse disso, e em muitos casos vai depender, e... Olhe para as pessoas como pessoas e não como clientes, porque assim você conhece intimamente o comportamento das pessoas e isso vai ajudar você na hora de você escrever. Inclusive, conhecer intimamente tem a ver com é, investigar essas objeções ocultas. Então, é isso. É, dê para a pessoa a percepção de urgência que ela tem de resolver esse problema. E quanto vai ser pior se ela não resolver agora? E qual a dimensão que esse problema pode ganhar? Outra coisa, deixe claro o ganho. Você está fazendo um sacrifício pequeno agora para ter um benefício perpétuo na vida. O que vale mais? Continuar no seu conforto momentâneo ou fazer um pequeno sacrifício agora, um pequeno desafio agora, um pequeno enfrentamento da sua inércia, da sua zona de conforto agora, para você ter um benefício duradouro daqui para frente? É isso. Então
0: foram três já. Sim. Agora vamos para a quarta objeção. Os problemas, é a pessoa que tem problema de dinheiro mesmo, mas que não percebe que, que esse problema de dinheiro não é por causa da falta de dinheiro. Alguma coisa assim, ó, anotei por aí. Exato. É isso.
1: É, tem muito a ver com essa que eu acabei de falar. É, as pessoas acham, é, as pessoas acham que, as pessoas não têm pressa porque não tem pressa porque não percebem a urgência e o ganho. né? É, inclusive, até mercado de saúde, cabe também essa terceira objeção, porque as pessoas não têm pressa. Né? Volto a dizer, estou dando só um exemplo aqui, mas, por exemplo, muitos homens não têm pressa de ir no médico porque não percebem o ganho no tempo de ir no médico hoje. Só percebe o ganho imediato. né? Por exemplo, o cara não vai no médico há 10 anos, mas se ele Deus o livre escorregar na escada e quebrar o pé e vai no médico na hora. Por quê? Urgência. É urgente. Se tornou urgente. Não era urgente ir no médico até ontem. Agora a circunstância provocou urgência. Aí ele vai. É, e aí esse da capacidade financeira, né eu gosto de falar assim, né, as pessoas não têm capacidade financeira de fato. Mas elas não estão percebendo que se não começarem a se mexer nunca terão o que querem. Nesse caso, é, pro, esse é um tipo de objeção que normalmente aparece depois que você abre o carrinho. A pessoa comprou a sua ideia, ela quer a sua solução, mas ela, de fato, não tem dinheiro para comprar. E você não pode simplesmente abandonar essa pessoa na sorte. É muito importante você treinar a sua equipe de suporte para dar apoio para essa pessoa, inclusive dizendo para ela que este é o momento. Justamente o fato dela não ter dinheiro agora para comprar a solução que ela precisa é o momento ideal para ela refletir sobre o que ela está fazendo com o dinheiro que ela ganha. Para poder estancar um ralo de dinheiro que possa estar consumindo um valor financeiro da vida dela sem grande necessidade, para ela se preparar para, da próxima vez que essa oportunidade aparecer na vida dela, ela ter condição de comprar. Então, não adianta você simplesmente... É, o que eu estou falando aqui é de quebrar a indisciplina, mas... Talvez você não consiga fazer isso dentro do copy. Isso é a continuação do copy lá no suporte depois que você abre a venda. A pessoa vai lá no checkout ou no suporte ou conversar ou te manda um e-mail falando eu quero muito, eu preciso disso, eu necessito disso, mas eu de fato não tenho dinheiro. É a hora de você motivar a pessoa a uma mudança de vida. Falar, olha, eu entendo a sua situação e realmente vou te ajudar. Mas este é o momento ideal para você começar a pensar Onde você pode parar de gastar para economizar ou para guardar dinheiro para, da próxima vez que eu apresentar essa oportunidade, você ter condição. Esse é o momento da sua virada. E o fato de você não poder comprar é exatamente a melhor ajuda que você está tendo. Para, da próxima vez, que uma oportunidade como essa passar na sua frente, você simplesmente não se escorar na justificativa de não ter dinheiro. O que você está fazendo para, da próxima vez que a oportunidade aparecer, você ter condição de aproveitar? É claro que isso não é fácil, não é igual para todas as pessoas, mas se o seu mercado tem esse perfil, você precisa mexer com as pessoas. Exemplo, seu problema não é dinheiro ou sorte, é a atitude de fazer o que tem que ser feito hoje para, na próxima vez que a oportunidade aparecer na sua frente, você não ficar só assistindo, mas você fazer parte dela. Então, isso é uma forma de você quebrar uma objeção, é, eu falo oculta, porque é, a pessoa só vai revelar isso depois que já é tarde demais. O carrinho já abriu e ela já tomou consciência de que ela não tem dinheiro de fato. Às vezes, sei lá, a pessoa está com o cartão de crédito todo comprometido ou já fez várias compras financiadas ou é, a prazo, e ela não tem condição de comprometer um valor imediato, nem mesmo fazer uma nova compra no cartão de crédito parcelado. Então você questionar essa pessoa, o que vale mais? É você se sacrificar para trocar de celular todo ano, ou você economizar para ter um bem, uma transformação duradoura na sua vida, que inclusive vai te possibilitar no futuro, trocar de celular todo mês, se você quiser. Então, é, é uma provocação. Você pode perder uma pessoa ou outra aí? Pode. Provavelmente mas, vai. Provavelmente vai. Mas é melhor você promover a ajuda de consciência da pessoa do que você simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa ou ignorar a pessoa, o que é pior. E eu não acho que é viável a pessoa simplesmente falar eu não tenho dinheiro e você esquecer a pessoa. Dá uma motivação, dá uma solução. Manda ela para um canal de conteúdo onde você está ajudando ela a mudar a matriz mental para ela ter condições da próxima vez que a oportunidade aparecer na vida dela. Porque você provavelmente não é o primeiro a perder uma venda para essa pessoa. Porque talvez há muito tempo ela está escorada na muleta de eu não tenho dinheiro. E a gente sabe que muitas vezes não ter dinheiro é uma desculpa para não quero fazer nada para mudar essa realidade. Né? Eu não... Eu não, não... Não gosto muito desse exemplo, não, não, não recomendo que você utilize no COPSE se você não estiver preparado para isso, ou se mesmo a sua audiência não estiver preparada para isso, mas eu vou, vou fazer uma, uma, uma metáfora, uma analogia aqui. Em muitos casos, a pessoa confrontada por várias opções de oportunidade que podem transformar a vida dela muito rapidamente, principalmente no campo do conhecimento, da educação, e as pessoas não investem. As pessoas não acham um celular de 4, 5 mil caro, mas acham um produto é, de conhecimento e educação de 500 reais caro. E dizem, não tenho dinheiro. Ok, pode não ter mesmo, não sei a situação real da pessoa. Mas muitas pessoas que estão gritando pelos quatro cantos para não, não aderir a oportunidades transformadoras de vida, elas, elas não percebem... Por exemplo, uma pessoa fala assim, ah, não tenho dinheiro para isso. Mas amanhã ela bate o carro sem querer e do nada ela tira dinheiro ou cria uma dívida para arrumar o carro, porque ela é apegada ao bem material. Ela está fazendo pelo bem material, mas não está fazendo por ela mesma. Muitas vezes uma oportunidade que pode mudar o curso da história, da vida e da família de uma pessoa está na frente dela. Por 500 reais, por mil reais, por dois mil reais, por cinco mil reais que seja. E essa pessoa diz, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e passa dizendo isso um ano, dois anos, três anos, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e o problema aumentando e as coisas acontecendo, e as coisas acontecendo mal para a vida dela. Aí, se Deus o livre, e aqui vem a metáfora, a analogia, se Deus o livre, essa pessoa que não tem dinheiro é presa, sei lá. É, passou do limite, bebeu uma cerveja a mais, dirigiu, a polícia parou, colocou o bafômetro e falou, você está presa porque você bebeu duas cervejas. Puta que pariu, mas eu sou honesta, eu estudo, eu trabalho, eu fiz tudo sempre certo por causa dessas duas cervejas, eu estou presa, está presa. Essa pessoa, ela começa a se questionar, mas aí ela chega lá e, e aí o, o delegado ou, ou o juiz... Fala assim, nossa, você sempre foi uma pessoa certa, correta, tem endereço fixo, nunca cometeu um crime, tem uma família, trabalha, estuda, lutou pela sua vida. Você cometeu um crime, eu cometeu um erro. Então, eu não vou te manter presa, você só precisa pagar uma fiança de 10 mil reais. No outro dia, essa pessoa arruma 10 mil reais. Onde? Não sei. Mas por quê? Como a liberdade dela foi cerceada, como ela perdeu a liberdade, ela vai dar um jeito de conseguir a liberdade física dela. Ela vai pedir emprestado, ela vai dar um jeito. Se você é capaz de fazer isso pela sua liberdade física, porque em muitas situações você não é capaz de fazer isso pela sua liberdade de um determinado problema que está se arrastando por anos e está prejudicando você e as pessoas que vivem em torno de você. Então essa é uma reflexão válida. Eu não recomendo que você utilize isso no COP, porque isso pode ofender, isso pode machucar. Eu vi uma analogia dessa, semelhante, num evento presencial, mas era um evento que você já ia preparado para receber esse tipo de confrontamento. Mas isso é o que realmente acontece dentro das pessoas. As pessoas são mais ávidas a resolverem problemas ligados ao material e ao desespero momentâneo de uma solução que pode expor elas ao ridículo, do que necessariamente por um produto de educação ou de informação que pode mudar o curso da história dela e que está todo dia aparecendo na frente dela. Então, dependendo do produto que você tem, a pessoa sempre vai colocar o seu produto como secundário, terciário, dentro das prioridades dela. Faça isso se tornar prioridade a partir do momento que essa pessoa fala não tenho dinheiro para comprar. Quanto tempo você está dando essa desculpa para as oportunidades que aparecem na sua vida? E o que você vai fazer a partir de hoje para da próxima vez que a oportunidade aparecer na sua vida você não dizer não para ela e poder dizer sim. Então, a partir de hoje, hoje é o último dia do resto da sua história. Você vai começar a se preparar para da próxima vez que uma oportunidade como essa aparecer na sua vida, você não ficar só assistindo outras pessoas serem transformadas. Mas você também fazer parte dessa transformação é isso. E por último, para acabar, porque eu já estou quase estourando o tempo desse podcast, eu vou direto para a quinta e última objeção oculta. As pessoas não confiam o suficiente porque você não as ajudou antes de vender. Mas talvez você, é, é, não. Mas talvez as pessoas não vão dizer o real motivo. É, aqui essa objeção oculta tem, tem a ver assim, né? É. Ela, ela acontece, a pessoa perde ou não constrói uma real confiança no especialista. A primeira vez que o especialista, o COPE, impactou ela, já foi uma oportunidade de venda. Essa pessoa não, cri, não construiu uma relação de reciprocidade. Né? Então, por exemplo, as pessoas não confiam o suficiente em si mesmas, mas talvez... Não vão dizer isso abertamente, esse é um outro ponto. Então, o primeiro ponto é quando a pessoa para de confiar no especialista ou não constrói uma relação de confiança no especialista porque você preferiu vender do que ajudar a pessoa antes. Então, esse é um ponto. Por exemplo, se você percebe que o seu processo de venda está indo muito rapidamente à oferta para um público que não tem um relacionamento amadurecido com você, essas pessoas vão sair do seu copy, mas não vão dizer isso para você. Falar assim, ah, eu não comprei o seu produto, porque você dá para confiar em você, você nunca me ajudou. Por que, que eu tenho que te dar esse dinheiro em troca dessa solução? Então, às vezes o copy é até bom, mas a pessoa desconfia, porque fala assim, puxa, eu nunca vi esse cara, nunca vi nada dele. Nunca vi um vídeo dele, nunca vi um conteúdo dele, nunca vi as pessoas que ele ajudou. Ele nunca me ajudou, ele nunca me deu nada para eu tirar agora a minha carteira do bolso, passar o cartão e dar para ele 200 reais, 500 reais, mil reais em troca de alguma coisa. Eu preciso de um pouco mais. E, e isso é, é normal, isso acontece. É só você ver o seu comportamento de compra. Quantos produtos você demora mais tempo analisando, investigando, dando volta... Para comprar. É porque você tá criando uma relação de confiança, né? Está criando uma relação de confiança. E outra coisa, são pessoas que não confiam em si mesmas. Às vezes elas confiam no, no produto, confiam no especialista, faz sentido para elas, mas elas falam assim: ah, dá certo só para os outros. Em cima da minha cabeça tem uma nuvem negra, nada dá certo para mim, nada que eu comece, eu termino. Ó oh, céus, ó oh, vida, comigo nada dá certo, eu não vou comprar isso porque. Eu não consigo. É lindo as outras pessoas conseguindo, mas para mim não dá certo. Dependendo do mercado que você está, você vai atrair mais pessoas fragilizadas. Você vai atrair mais pessoas é, com sentimento de inferioridade ou pessoas é, é, que têm uma tendência à carência, a não se sentirem autossuficientes, a não se sentirem capazes de... Né, conseguir uma coisa, do, começar alguma coisa e terminar aquela coisa. Então, você precisa estar tá sensível também, se você está lidando com esse tipo de audiência, você é, saber a forma de abordar isso. Por exemplo, soluções para problemas que você sabe ou supõe que as pessoas já tentaram resolver e não conseguiram. Né? Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que já tentaram falar inglês e não conseguiram. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que comprou um curso de inglês e é o primeiro curso que ela compra. Ou é a primeira vez que ela tenta aprender inglês. Ou é a primeira vez que ela estuda inglês. Normalmente você vai encontrar pessoas que já é a terceira, quarta, quinta, décima vez que está tentando aprender inglês. Então essas pessoas tendem a desconfiar mais de si mesma. E tendem a refletir essa desconfiança no especialista. Pô, se eu já tentei outros métodos e não consegui, será que esse especialista agora vai conseguir me ajudar? Pô, se eu já tentei várias vezes e eu não consegui, será que agora eu vou conseguir? Então você precisa estar sensível a isso. Produtos de emagrecimento, a mesma coisa. Normalmente a pessoa que tenta emagrecer já tentou várias vezes e não conseguiu. E aí mais uma vez, será que esse especialista, por que ele é diferente? Por que o método dele vai ser diferente? Porque eu que já tentei várias vezes não consegui emagrecer, porque agora eu vou conseguir. Então, você precisa ter essa sensibilidade. E às vezes... As pe... E por que, que eu falo que é uma objeção oculta? As pessoas provavelmente não vão escrever isso para você. Olha, eu estou vendo aqui, eu gostei muito da sua oportunidade, mas não confio em você. Realmente, as pessoas... Eu estou nesse mercado há quase 10 anos, as pessoas não falam isso na sua cara. Mas é isso que elas estão sentindo. Por exemplo, uma pessoa não vai escrever assim para você... Ah, eu já tentei emagrecer dez vezes, não consegui... Eu não estou comprando esse produto porque eu não confio mais em mim mesma. Ela não vai te falar isso. Ela vai fechar a página. Então, se você não se antecipar a esse tipo de objeção... E não trabalhar emocionalmente essa construção de autoconfiança, de motivação na pessoa ela pode sair do seu copo e você nunca vai saber por que ela saiu. Você vai achar que é porque o copo está ruim, que é porque a pessoa não tem dinheiro, que é porque é, a sua promessa não está boa, mas às vezes a pessoa não está confiando nela. E aí você precisa trabalhar isso com sensibilidade, com sutileza, com equilíbrio, na medida certa, para ir construindo na pessoa por que com você vai ser diferente, por que dessa vez pode ser diferente para ela. E por que você acredita nela e que ela pode conseguir? E muitas vezes a, a, a quebra dessa objeção está sempre no campo das provas de pessoas que tiver, tiveram esse mesmo tipo de desafio. Você pegar lá uma pessoa que já tentou várias vezes e não conseguiu, tinha desacreditado dela mesma, falava, eu olhava no espelho e achava que eu nunca ia ser capaz de conseguir isso. Até que eu conheci o seu método e segui passo a passo e você me ajudando foi mais fácil acreditar em mim, em você e tal. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre as objeções ocultas. Tenho dito, espero que isso te ajude a pensar de uma forma diferente sobre a sua audiência, sobre o seu mercado e sobre aquilo que você tem que escrever para as pessoas para se antecipar a certas objeções que talvez as pessoas nunca te revelem, mas elas estão lá escondidas e você precisa bater, né? É para quebrar essa casca e chegar profundamente nessa emoção que pode impedir a pessoa de tomar a decisão e você talvez nunca saiba por que, se você não se antecipar e não fazer o possível para quebrar essa objeção antes de que ela impeça a pessoa de continuar no seu copo e até mesmo tomar a decisão. E eu acredito também que pensar... Dessa forma, faz com que, mesmo que a pessoa saia do seu copy sem comprar, você tenha ajudado ela a refletir sobre a própria vida dela. E eu acho que isso também deve ser uma preocupação de quem escreve para vender. Ajudar a pessoa mesmo que ela não tenha comprado. Para que ela saia do copy melhor do que ela entrou, pelo menos com uma perspectiva ou uma percepção melhor sobre o que ela pode fazer para sair desses tipos de comportamento que estão escondidos, que ela tem vergonha, que ela sente fraca se revelar, que você pode ajudar ela a, a partir do seu copy, mesmo que ela não compre, ela começar a ver a vida dela de uma forma diferente.
0: Muito bom, e talvez futuramente comprar o seu produto, né? Já vai ter um relacionamento com você. Exato. É isso. Esse foi um episódio um pouco mais longo do que estava tendo, mas valeu a pena, né? Muito. Valeu bastante a pena você saber de todas as objeções ocultas que talvez você não conhecesse. Então é isso, encerramos por aqui Algum comentário, observação, Marcelo, alguma coisa? Não, é, você que está assistindo Pelo
1: Youtube Essa gravação, se inscreve no canal Ativa a notificação, comentário é, Comentário aqui embaixo com, Inclusive com sugestão de tema Mas me dá a sua opinião do que você está achando desse conteúdo Se isso está te ajudando Compartilha com outras pessoas E na descrição sempre tem links de outros lugares Onde eu estou falando mais sobre cópia Uh, agradeço muito você que assistiu essa gravação até o final, você que ouviu essa essa, esse podcast até o final e navegue aí nos outros episódios, porque tem muita coisa boa pra você aprender, e é isso.
0: É isso, listas de reproduções e playlists aonde você estiver acompanhando para ir diretamente para os outros episódios, e é isso. Um grande abraço, muito obrigado a você que assistiu e até mais.
1: Vamos, bora.